0: Salvatore hoş geldiniz. Bu bölümde Matteo Garner'ın geçen sene Cannes Film Festivali'nde yarışan ve en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Dogman filmini konuşacağız.
1: Film Matteo adında bir köpek bakıcısının hikayesini anlatıyor. Matteo bir yandan kızına iyi bir baba olmaya çalışırken bir yandan da geçimini sağlamaya çalışıyor ama sağlayamadığı için uyuşturucu satıyor hapisten çıkan eski boksör bir çocukluk arkadaşının gelmesiyle bütün hayatı alt üst oluyor. Yönetmen Matteo Garone daha çok Gomorra filmiyle biliniyor ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin günümüzdeki temsilcisi olarak anılıyor genelde. Ama filmin bir yandan bu gelenekten beslenen bir tarafı var. Bir yandan da onu dönüştüren bir tarafı
0: var. İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nde aslında konvansiyonel sinemanın temel anlatı prensibi birçok öğesiyle yerli yerinde durur. Sadece ana akım sinemada özne olarak kabul edilen ya da kahraman olarak kabul edilen karakterler değişir bir yandan. Yani alt sınıftan insanların öyküleri, arka sokakta yaşayanların öyküleri, görünmeyenlerin görünmeyen emek sarf edenlerin, işçi sınıfının öyküleri anlatılır ve bir yandan aslında hala aynı klasik sinemanın yaptığı gibi bir gerçeklik ilizyona yaratılmaya çalışılır. Sadece görünmeyen gerçekliği öne çıkarma, görünmeyen gerçekliği gösterme ve görünür kılma çabası vardır. Garano'nun yaptığı yani o yüzden hani İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin mirasını devam ettiriyor demek evet bir yere kadar doğru ama bir yandan da Garona'nın yaptığı çok daha farklı bir şey var burada. Birincisi o gerçekçi sinemanın, toplumsal gerçekçi sinemanın e, yarattığı o çiğ gerçekliği bozan bir tarafı var. Garone aslında bir yandan her ne kadar o gerçekçi sinemanın kullandığı anlatım öğelerini, işte kamera kullanımı olsun, anlatı öykü olsun ya da kurdu anlatı yapısı olsun bazı yerlere kadar koruyor olsa da aslında estetik olarak mizansende yaptığı tercihler ya da anlatıyı kurarken yaptığı kimi tercihler bunu bozuyor birincisi çok karikatür bir dünya kuruyor yani gerçekten işte bir tane kısa boylu sıska işte mahallenin sevilen ve kendini işte var etme ve kanıtlamaya çalışan bir adamın öyküsü üstünden bunu kuruyor ve hatta neredeyse bunu slapstick komediye varacak yerlere kadar götürüyor. Ve bunun karşısına da işte Matteo asıl bu karakterimizin adı. Matteo karakterinin karşısına da bir tane böyle izbandut gibi Matteo'yu kullanan, hatta onu sömüren, hatta ikisinin arasında bir efendi-köle ilişkisinin kurulduğunu bile söyleyebileceğimiz bir ikilik yaratıyor aslında Matteo ve Simon arasında. Bir yandan bu iki karikatür karakter ve çok net olarak karikatür olduğu kalın çizgiler, çizilmiş karakteri çok estetize edilmiş. Yani aslında gerçekçi sinemada çok görmediğimiz, aslında gerçek mekanların da kullanıldığı ama o gerçek kullan mekanların kullanım şekilleriyle çok daha farklı bir dünyanın kurulduğu bir film izliyoruz. Ee, nasıl bir dünya? Mesela İtalya'da bir kıyı kasabası. Ee, e, ve çok bu... da
1: anlayamıyoruz aslında evet, nerede, nerede Evet, tam olarak nerede olduğunu
0: anlayamıyoruz olur. fakat öyle bir yer ki orası çok zamansız.
1: Orada işte ikinci bir tür giriyor aslında Demir'e evet, ve can, evet. yeni gerçekçi estetiği bir yere kadar kullanıyor özellikle böyle belgesele yaklaşan kamera Hı -hı. kullanımıyla hala karakterini arkadan takip eden ve ona yakın izleyen bir kamerası var ama e, ikin, özellikle ikinci yarıda yani işler sarpa sardıkça ve e, Simon şiddet dozunu artırdıkça film biraz böyle western türüne doğru kaymaya başlıyor. Zaten yönetmenin kendisinin de söylediği bir şey bu. Ee, özellikle öyle bir kasaba seçtik çünkü Mateo'nun bulunduğu toplulukla mahalleyle olan ilişkinin nasıl değiştiğini ve nasıl yalnızlaştığını gösterebilmek için hani e, bu kasabaya ihtiyacımız vardı gibi bir şey diyor. Zaten kasaba da e, özellikle ikinci yaradan itibaren çok büyük planlar görüyoruz ve böyle çorak, çalılıklar var ortalıkta böyle terk edilmiş bir çocuk parkı, Luna Park gibi bir mekan var. İnsanlar yoklar, çok az görüyoruz insanları sanki bir kovboy duellosu yaşanacakmış da bir yerlere saklanacakmış banmışlar gibi insanlar. Daha çok e, bu insanlar ve köpekler arasında bir analoji kuruyor aslında. Parmaklıkların ardında susan ve izleyen köpekler ve insan e, izleyen bu olayları izleyen ve Mateo'yu yalnızlaştıran mahalle sakinleri aslında. Mateo ikinci yarıdan itibaren yalnızlaşmaya ve aslında bir yalnız cowboy figürüne dönüşmeye başlıyor ve karşısında da aslında kanun Dışındaki adam kanunsuz haydut olarak Simone'yi görüyoruz. Simona gerçekten de herkesin saklandığı bu çorak bölgede motosikletiyle böyle at koşturuyor. Aslında gövde gösterisi yapıyor.
0: Aslında bir yandan baktığımızda ikisi de filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz iki tane figür. Hatta iki tane stereotip. İkisi de kanun kaçağı. Fakat burada... O bildiğimiz klasik western, yani mekanı kullanım açısından düşündüğümüz zaman klasik western her zaman için batı. Keşfedilmesi gereken, bir şekilde medeniyetin götürülmesi gereken, bir şekilde aslında daha farklı bir yerden işte ehilleştirilmesi gereken bir yer olarak gösterilir. Fakat burada aslında baktığımızda bir yere sıkışıp kalmış bir western kasabası var. Yani gidilecek hiçbir yer yok. Bu insanlar denizin kenarında ya da suyun kenarında böyle tanımsız, zamansız, tuhaf, ...distopik diyebileceğimiz hatta bir yerde sıkışıp kalmış durumdalar. Neredeyse bir distopik bir western kasabası mizanseni var. ve Hatta neredeyse ben film izlerken bende bıraktığı etkiş oldu bayağı. Neredeyse dünyanın sonunda bir yermiş gibi bir his bıraktı hmm. bende. Gelecek hiçbir yerin olmadığı ve sıkışıp kalınmış bir bölgenin içindeler.
1: Zaten genel mesela kovboy filmlerinin sonunda kovboy çıkar ve gider. Yani Red Kit imgesinden hatırladığımız kadarıyla ufuka doğru bir yeni bir yer keşfetmek için gider. Ama e, filmin son kalesi hatırlıyorsan o çocuk parkının, yani çember şeklindeki çocuk parkının içinde oturuyor aslında Mateo. Yanında Simon'un cesedi. Ve duruyor. Ve bir yere gidemiyor. Tam da dediğin o kapalı yapıyı kurmuş oluyor bir yandan ve onu oraya sıkıştırıp bırakmış oluyor filmin sonunda. Evet bir
0: de yani Zaten o sıkışıp kalma muhabbeti de şeyin üstüne kuruluyor. Yani gerçekten bütün coğrafyadan ya da başka bağlamlardan da gerçekten ikisinin arasında bir erkekle yarışı kuruluyor. <gülüyor> Çünkü aslında Matteo Hani o tıfıl, zayıf haliyle ve e, bir yandan işte kirli işlere bulaşsa da işte sadece köpeklerin efendisi olabilse de bir noktada aslında böyle alfa erkek figürü olarak görebileceğimiz Simon'un efendisine dönüştüğü ve aslında Simon'u köpeği haline getirdiği bir öyküye dönüşüyor aslında Dogman. Ve o yüzden o ikisi arasındaki bir nevi köpek ve dogmen yani bizim Matteo ve köpekle kurulan ilişki aslında matteo Simon arasında kuruluyor. Matteo çok uzun bir zaman öyküde. Gerçekten Simon'un köpeği gibi hani tırnak içinde onun emirlerini yerine getiriyor. Onun söylediği şeyleri yapmak zorunda hissediyor. Fakat bir noktadan sonra ona karşı gelerek ve ona isyan ederek aslında Simon'u kendi köpeği haline dönüştürdüğü bir öykü izliyoruz ve bunun temelinde de Tamamıyla aslında bütün o mahalleye, bütün o işte köşede sıkışıp kalmış, bir yerde sıkışıp kalınmış o ücra İtalyan kasabasında kendi varlığını, kendi erkekliğini kanıtlama hikayesine dönüşüyor aslında diyebiliriz ki bütün işte filmin sonunda işte Simon'un sırtını alıp işte futbol sahasında hani erkek kültürüyle doğrudan iliştirebileceğimiz hani futbol oynayan adamların karşısında o taşıdığı o alfa erkeği göstermesi ve bakın bana ben kendimi size kanıtlıyorum şu an demesi aslında bunun hani en büyük göstergesi.
1: Yani yeni gerçekçi sinemada yine böyle daha böyle sıradan insanların hayatları anlatılır ve bu sıradan insanların hayatları sıradan bir şekilde devam edemez çünkü etraflarındaki koşullar buna izin vermez, sosyal, sosyoekonomik koşullar buna izin vermez. Bu hikayede aslında onu görüyoruz. Yani Mateo başından beri yani bu uyuşturucu satıcılığı işini yapmadan iyi bir baba olmak ve hayatını o şekilde devam etmek istiyor aslında. Sıradan bir insan olmak istiyor ama sıradan olmasına izin verilmiyor. Dolayısıyla bir yerde kavga ettikleri esnada Simon'a şey diyor, bu mahallede beni insanlar sever ve bu bana yeter gibi bir şey diyor aslında. Yani Tek istediği sıradan bir insan olmak ama ikinci yarıdan itibaren bunu kaybediyor. Ve o sırada kameranın o kullanımında da bir takım değişiklikler oluyor. En başta daha böyle köpeklerin yanında, kızının yanında, daha böyle normal boyutlarda gördüğümüz Mateo, ikinci yarıdan itibaren böyle Kocaman kadrajlar içerisinde ya küçücük kalıyor ya da büyük kavgalar esnasında böyle yüzüne çok fazla yaklaşıyoruz. Aslında bizim de bakışım, bakışımız da sıradanlığını kaybediyor ve ya çok büyük ya çok küçük görmeye başlıyoruz Mateo'yu. Dolayısıyla bu filmin bu estetik kullanımında da bir takım böyle uçlara gitmeler oluyor o sıradanlığını kaybettikçe. Zaten o sondaki karede de parkın içinde oturmasının nedeni biraz o. En sonunda... Sıradana da dönmüş oluyor bir yandan. Bir yandan kısılı kalıyor ama bir yandan da parkın içinde oturan normal bir adam oluyor. İstediği oydu zaten senin dediğin o erkeklik mücadelesine ek olarak.
0: Bir de şöyle bir şey var yani oradaki ya bence zaten filmin temel meselesi bir erkeklik savaşı ya da erkeklik yarışı hikayesi öyle diyeyim. Ve bütün aslında o Simon ve Matteo arasındaki o işte dediğimiz efendi köle ilişkisi ya da erkek girişi hikayesi üstünden ortaya çıkan bir şiddet var. Sonuçta gerçekten bedensel olarak birbirlerine zarar vermeye başladıkları ve birbirleri üstüne farklı şekillerde tahakküm kurmaya başladıkları bir hikayesidir ve onun şiddeti gitgide artıyor. Ve aslında nasıl diyeyim? Bu mikrofaşizm diyebiliriz ya da bu erkekler arası ya yani bu iki karaktersteki er, iktidar mücadelesi diyebiliriz ya da şiddetin doğası diyebiliriz ya da ne söyle bir şey varsa ve bunun tamamının kökeninin bu erkeklik kültür üstünden doğduğunu anlatıyor bence film.
1: Bu arada Simone aslında biraz fareler ve insanların George ve Lenny'sine, biraz da Frankenstein ve canavarına benziyor. Çünkü bir yandan ebat olarak birbirlerine tam zıt olarak senin dediğin karikatörize yerden, bir yandan da Simon'nin yüzü deforme olmuş artık yumruk yemekten eski boktor olduğu için. Sürekli her tarafında yaralar var. Bir tür canavar var aslında karşımızda. İtalyan yeni gerçekçiliğinde daha çok böyle bisiklet hırsızlarındaki hırsızı ele alırsak hırsızlık yapar çünkü fakirdir ve ihtiyacı vardır ve onu da aslında onunla koşullarıyla beraber görürüz. Ama burada neredeyse Simon'un neredeyse saf kötü olarak bile çizdiğini söyleyebilirim. İtalyan yeni gerçekçiliğinin kötü yoktur. Kötü dediğimiz şey toplumsaldır dediği toplumsaldır demesini bu şekilde kırıyor aslında.
0: Ya ben ona çok katılmıyorum çünkü orada Simon'u da bence antagonizm yani Matteo'da Simon arasında böyle çok net sınırlar çizilmiş bir protagonizm antagonizm ilişkisi yok bence. İkisi de hayatta kalmak için aslında o koşulara koydurmaya çalışıyorlar. Yani Simon da işte eski boksörken bir yandan işte herkesin hayran olduğu, işte güçlü bir erkek figürüyken bir anda bayağı meczuz birine dönüşüyor. Ve o meczuzluğu da işte kokain bağımlılığı üstüne yani tekrardan o bütün kaybettiği iktidarı kokain bağımlılığıyla tekrardan aslında elde etmeye çalışıyor. Yani kokain aldıkça kendini daha hissediyor, kendini daha güçlü hissediyor, kendini daha etken hissediyor. Ben aralarında gerçekten böyle çok net çizilmiş bir iyi kötü mücadelesi olduğunu düşünmüyorum. İkisinin de bulunduğu koşullara ayak uydurmaya çalıştığını ve o koşullara ayak uydurmaya çalışırken işte gerçekten daha karanlık yerlere sarıldıklarını düşünüyorum. O yüzden çok net bir ikili ayrım yapamayacağım aralarında.
1: Hı. İtalyan yeni gerçekçiliğini karikatürize karakterler aracılığıyla biraz dönüştürüyor ve bu erkeklik meselesini Western türünün yardımıyla problematize ediyor
0: aslında. Yani Western dediğimiz süre daha tarihsel bir perspektif ya da bağlamdan bakıyoruz genelde ve aslında daha kolonyalist ya da sömürgeci geçmişe dair bir anlatı olarak görüyoruz. Burada daha enteresan olan ve benim yine bu filme değer verdiğim noktalardan bir de şu oluyor, Western dediğimiz şey yaşıyor. Sömürgeci, erin zihniyet hala burada. Günümüzde İtalyanın bir kasabasında ya da arka sokağımızda ya da başka bir ülkenin bir, başka bir yerinde. O yüzden bunun aslında sadece tarihsel bir şey olmadığını hala yaşayan, kendini yeniden üreten işte Matteo ve Simon gibi aslında kimsenin bilmediği, görmediği, umrunda olmayacak karakterler arasında bile onların arasındaki bir iktidar ilişkilerini tanımlayan bir şey olduğunu bize göstermesiyle ben bayağı dokumenı önemli buluyorum bu anlamda. <Gülüyor>
1: Ve evet, ton bu bölümünde dogma filmini konuştuk, sonraki bölümlerde görüşmek üzere.